0: L'idée qu'on se fait d'une mastectomie est beaucoup plus effroyable que euh, le fait de le vivre. Je le vis beaucoup mieux que ce que j'aurais cru avant d'avoir un cancer. Mais bon, sur le moment évidemment que on doit repenser son rapport à son corps et on sait qu'on euh, sort de la norme.
1: Un cancer pas si grave Ce titre du livre écrit par Géraldine Dormois, notre invitée pour cet épisode spécial Octobre Rose, a de quoi faire réagir. Et si le cancer n'était pas si grave Et si le cancer venait créer un éveil, un changement de vie Géraldine Dormois découvre son cancer du sein à un peu plus de 40 ans. Cette journaliste habile avec les mots en fait un journal intime, où étape par étape, elle nous fait découvrir un quotidien bouleversé et bouleversant. Alors quelle image a-t-on de soi quand on vit une telle épreuve, un tel chamboulement Comment est-ce qu'on reconstruit son rapport à soi, sans sein, sans cheveux Comment est-ce qu'on accepte son nouveau corps Je retrouve Géraldine rue du Faubourg-Montmartre, à Paris. Ses cheveux roux, blond vénitiens, diront certains, sont détachés. Elle porte un jean rose, une chemise verte, et surtout... Elle affiche un grand sourire. Je suis Stéphanie Chermont, et vous écoutez Regards, un podcast de Bissim. Est-ce que tu te trouves belle, Géraldine C'est une question difficile
0: Stéphanie, euh, ça dépend des jours. Aujourd'hui, ça va, c'est un good hair day. <rire> c'est lié à tes cheveux Oui, <rire> c'est ça. J'ai des boucles et avec les boucles, on ne sait jamais trop comment ça va sortir. Ça dépend des jours et, et aujourd'hui, ça va. Il y a eu ce qu'il fallait de vent pour les, les sécher bien comme il fallait.
1: Tu te souviens un petit peu de comment tu appréhendais ton corps, ton physique quand tu étais enfant Alors, enfant... Euh, je n'avais pas conscience de mon corps, je crois.
0: Donc c'était cool, parce que ça s'est drôlement gâté après à l'adolescence. Je le raconte dans mon livre qui sort sur l'adolescence. C'est quelque chose que j'ai vraiment exploré par l'écriture d'avoir eu comme première amie euh, quelqu'un qui elle-même n'était pas du tout à l'aise avec son corps, euh, qui a été très très tôt dans la quête de minceur, ça me l'a euh, inoculé Il euh, y a eu quelque chose qui s'est mis en place assez tôt, même si euh, ça ne s'est vraiment euh, gâté que euh, dans les, les années euh, post-adolescentes. Euh, J'ai basculé dans les troubles du comportement alimentaire, mais c'était déjà en germe quand j'étais euh, ado. Et ça n'a pas été simple. Et puis, quand le corps se transforme à l'adolescence, il y a quelque chose de, de choquant. On part en vacances, on n'a pas de hanches, on revient, euh, on a des hanches. <rire> C'est brusque et moi j'en ai un souvenir que je raconte qui était... Euh, ça a été compliqué quand même. Et tu as eu des troubles liés à l'alimentation, c'est ça Oui, j'en ai, ai eu des, des compulsions qui allaient jusqu'à la boulimie, même si je ne me suis jamais fait vomir, même si euh, c'est triste à dire, mais j'aurais bien aimé, mais j'avais un, un, un système qui faisait que je ne pouvais pas vomir, mais j'en étais là. C'est vraiment euh, à, à vouloir euh, euh, manger sans faim et sans pouvoir m'arrêter. Et, et c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie adulte, en fait, et que je continue de, euh, sur lequel je continue de travailler et ça va beaucoup mieux, mais c'est un rapport au corps qui passe par ça aussi. Mais on apprend à vivre avec euh,
1: au fur et à mesure. En 2017, euh, tu as appris que tu avais un cancer. Oui. Euh, comment tu l'as su J'ai une poitrine,
0: j'avais des seins qui euh, étaient... Euh, très dense. Euh, alors, je n'avais pas une forte poitrine. J'ai toujours eu des petits seins. Euh, donc, ce n'était pas une forte poitrine, mais effectivement, c'était une poitrine euh, ferme. Mmh. Donc, euh, on, je savais qu'on ne pouvait pas détecter une grosseur, une tumeur à la palpation. J'encourage toutes les femmes à l'autopalpation, mais dans mon cas, une gynéco très jeune m'avait averti que j'avais des seins qui étaient trop durs, en fait. Donc c'était très agréable parce que c'est des seins qui tiennent tout seuls, qui sont fermes, mais euh, même elle, gynéco, n'aurait pas pu détecter quoi que ce soit. Donc elle m'avait dit avant même que j'ai 40 ans, euh, vous faites une mammo tous les deux ans. Et donc, euh, moi, c'était devenu un réflexe et donc j'y allais euh, tranquillement. Et en 2017, c'était la visite de contrôle euh, de tous les deux ans habituels, sauf qu'on a détecté euh, quelque chose qui n'allait pas. On a fait une biopsie et là, ça s'est avéré cancéreux et il fallait faire une mastectomie sur mon sein gauche. Donc, j'ai été opérée et... Euh, il s'est avéré que euh, le ganglion sentinelle, euh, qui est donc sous les selles, était euh, déjà euh, contaminé et que donc il fallait faire de la chimio. Donc j'ai eu la totale euh, mastectomie, chimio, radiothérapie euh, et je suis sous hormonothérapie depuis maintenant euh, plus de 4 ans.
1: D'un point de vue émotionnel, quelle a été ta première réaction Comment on réagit on
0: n'est jamais préparé à avoir un cancer. Je pense que même, moi, il se trouve qu'il n'y avait pas de terrain génétique. Personne n'avait eu de cancer du sein autour de moi. Mais pour avoir discuté avec beaucoup, beaucoup de, de femmes qui ont, ou qui ont eu un cancer, on est toujours assommé, en fait, même quand on en a eu dans sa famille. Ça a été très rude. Et en même temps, j'ai été d'un bout à l'autre très bien accompagnée. Les premières paroles de médecin sont euh, cruciales quand on vous découvre un cancer du sein parce que euh, moi, dans mon cas, c'est le radiologue qui euh, m'a mise sur les rails de la guérison dès le départ, qui m'a tout de suite rassuré pour me dire « c'est un type de cancer qui n'est pas agressif, qui normalement n'a pas trop de rechutes, vous allez passer une année difficile, mais après vous reprendrez votre vie normale ». Et des paroles comme ça, je sais que c'est relativement rare encore dire les choses dans des termes aussi rassurants, mais moi ça a été mon cas. Et puis bon, ça dépend évidemment du cas de chacun, chacune, et, et moi c'était un cancer
1: pas si grave. Comment t'as fait face à ce cancer C'est-à-dire que t'étais dans l'action, t'as voulu agir Tu t'es dit « je prends les choses en main
0: ». Alors, il y a eu une période de sidération où euh, on encaisse euh, la nouvelle et où ça prend du temps, en fait. Ça prend plusieurs mois de vraiment euh, enregistrer qu'on a un cancer. Je me réveillais le matin et, euh, et ça n'était qu'au bout de pas mal de minutes que je me disais « ah oui, c'est vrai, t'as un cancer, rappelle-toi euh, ». Tellement c'est énorme. Mais il se trouve qu'assez vite... Et ça, c'est mon mari, Marc, qui me l'a rappelé après, parce que moi, je ne m'en souvenais plus. Assez vite, j'ai décidé de transformer ça. Donc, euh, apparemment, je ne me souviens plus trop, mais Marc m'a dit, mon mari, très tôt, tu m'as dit, je veux faire tout ce qui est possible pour que ce cancer me serve à quelque chose. Et donc, je l'ai transformé en une... Métamorphose générale, en fait, il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans ma vie. J'étais très heureuse, mais il y avait des ajustements à faire et je me suis attaquée à un certain nombre de changements et je me suis mise à, à rechercher le changement. Quand le corps est attaqué, peut-être que le mental euh, prend de la force, la détermination. Oui, en même temps, quand on a un cancer du sein, on parle beaucoup de euh, combat. Et moi, je n'ai jamais voulu utiliser le vocabulaire militaire, utiliser toutes, toutes ces images parce que euh, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir combattu mon cancer. Déjà, un cancer comme le mien, il était impalpable, vraiment impalpable euh, littéralement, mais, euh, puisque je ne pouvais pas le sentir euh, avec mes mains. Mais en plus, euh, on m'a déclaré malade et après, ce sont les traitements qui m'ont rendu malade. C'est la chimio qui rend malade, euh, c'est la radiothérapie qui peut brûler la peau, mais moi je n'ai jamais eu mal à mon sein, euh, alors qu'il y a des cas où euh, si vous avez mal à un sein, il faut absolument consulter très vite, et ça peut être le signe, parfois pas, mais ça peut être le signe d'un cancer du sein, moi ce n'était pas du tout le cas, donc ça n'a pas été un combat ça a plus c'était une, une confiance mise dans
1: les, la main de mon chirurgien, dans la, la, tout le protocole qui a été décidé pour mon cas. Du coup, tu as vécu des, des troubles alimentaires qui sont encore un petit peu présents aujourd'hui, c'est ça, qui sont encore oui. forts. Ton cancer qui est arrivé, est-ce qu'à un moment donné, tu étais en colère contre ton corps
0: Je pense que j'ai pu être en colère plus jeune contre mon corps de ne pas réussir à... à à maîtriser ses envies euh, irrépressibles de nourriture, mais en fait, le cancer, ça m'a montré que ça ne marchait pas et que j'avais intérêt, au contraire, à être drôlement douce avec ce corps parce que on était euh, on était ensemble et euh, il allait falloir que on trouve un moyen de cohabiter et j'ai beaucoup lu au moment de de, de mon cancer sur le rapport à la maladie. Et je crois que c'est Suzanne Sontag qui dit dans son livre sur le cancer « Je ne sais plus, mais il y avait cette idée que le cancer, c'est une guerre civile, interne. » Quand toutes les cellules ne sont pas d'accord. Et à partir du moment où j'ai... Alors là, je n'aimais pas le, tout le vocabulaire militaire, mais alors cette idée-là, elle me parlait beaucoup... Et je me suis dit que bah, on allait essayer de mettre un maximum de cellules d'accord, parce que sinon j'allais crever en fait, peut-être pas cette fois-ci, mais la fois d'après, et qu'il était absolument crucial de les remettre toutes dans le bon ordre de marche, autant que faire se peut. Et donc j'étais pas du tout dans la colère contre mon corps.
1: Et alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait à ton corps une fois qu'on a détecté le cancer, tu nous as dit qu'ils euh, ont enlevé le sein Oui. Comme c'était très diffus, il fallait enlever tout le sein. Euh...
0: Et bon, bah, ça, ça, ça choque aussi, de savoir qu'on va devenir donc, Amazon, qu'on va avoir un sein en moins. En plus, parfois, il y a une reconstruction immédiate. Là, comme il y allait y avoir de la radiothérapie, ça ne pouvait pas être le cas. Mais en même temps, on pense tellement à vouloir guérir, à vouloir retrouver la santé, que... Un sein, ça n'est pas
1: euh, un organe vital. C'est pas vital, mais on fait porter sur les femmes pas mal autour de leur poitrine euh, des aspects de la féminité. Ça a pesé pour toi ou pas du tout Au contraire, c'était vraiment la santé euh...
0: Ça n'a pas pesé parce que je n'avais jamais vraiment investi cette partie de mon corps comme un, un outil de séduction. Parce que j'ai des petits seins et parce que euh, ce n'est pas dans mon tempérament sûrement... Euh, mais en plus, j'avais un amoureux qui m'a assuré que ça ne changerait rien fondamentalement. Et aussi... Euh c'était une question d'âge. Je l'ai eu à 42 ans, ce cancer. Je pense que si j'avais été beaucoup plus jeune, ça aurait été très, très différent. Déjà, je me serais fait reconstruire beaucoup plus tôt. Euh, là, euh, quatre ans après, euh, je guette les signaux qui me diraient euh, que j'en ai envie, mais j'en ai toujours pas envie et je me suis pas fait reconstruire et je ne porte pas de prothèse euh, externe. Euh, donc, j'ai appris à vivre très librement euh, avec euh, la moitié de ma poitrine qui est plate et ça ne me dérange plus. Et en fait, je pense que c'est... L'idée qu'on se fait d'une mastectomie est beaucoup plus effroyable que euh, le fait de le vivre. Je le vis beaucoup mieux que ce que j'aurais cru avant d'avoir un cancer. Mais bon, sur le moment, évidemment, qu'on doit repenser son rapport à son corps et on sait qu'on euh, sort de la norme.
1: C'est très juste ce que tu dis, de sortir de la norme, mais finalement que toi, tu l'acceptes et que ce ne soit pas plus que ça, hein, le fait de sortir de cette norme, ça va oui, et, et,
0: et ça aide aussi vis-à-vis -vis des normes en général. Pendant tous le, les traitements, j'ai remis en question mon rapport au maquillage, euh, mm -hmm. mon rapport à, à mes cheveux, euh, puisque j'ai eu la chance de ne pas perdre mes cheveux, euh, parce que euh, j'étais dans une clinique qui permettait de porter un casque réfrigérant euh, qui fait mal, mais qui permet de refroidir le cuir chevelu, ce qui fait que le produit des chimios ne va pas jusqu'au bulbe Et donc, il euh, y a beaucoup de cheveux qui tombent, mais euh, j'ai dû en perdre peut-être 60%, mais j'en ai quand même gardé 40%. J'ai beaucoup de cheveux. Je ne les ai jamais assez remerciés. Ce que j'allais dire, tu des cheveux <rire> magnifiques. Mais ça, c'est un <rire> cadeau du cancer. Euh, j'avais pas du tout cette nature là j'ai des, des cheveux très bouclés j'ai rousse et j'ai les cheveux bouclés avant le cancer en fait moi j'avais jamais accepté ma nature de cheveux euh Ondulés, enfin qui, qui frisotaient en fait, qui n'étaient pas euh, euh, clairement bouclés parce que sinon là les boucles d'aujourd'hui je les adore et je les aurais adoré déjà avant mais j'avais ces espèces de cheveux entre deux et donc je passais mon temps à les raidir ou enfin euh, j'ai passé beaucoup beaucoup de, de temps de ma vie adulte à les raidir et après j'ai arrêté mais en fait les cheveux étaient dévitalisés et je les avais fait couper très courts parce que c'est ce qui est recommandé quand on va avoir une chimio, c'est que c'est moins choquant de perdre des cheveux très courts. Et puis en plus, ça facilite l'action du casque euh, réfrigérant. Le plus court que j'avais eu, c'était les, les cheveux sous les oreilles. C'était quand même un carré assez long. Et là, j'étais à la garçonne, c'était nouveau pour moi. Et j'avais toujours été convaincue que ça ne m'irait pas, que je n'avais pas la forme de visage qui allait. Et en fait, j'ai compris que des cheveux courts, ça peut aller à n'importe quelle personne, du moment que le coiffeur, la coiffeuse comprend l'implantation des, des cheveux, en fait.
1: Les cheveux, les seins, tu disais le maquillage, tu t'es maquillée ou au contraire t'as arrêté?
0: À propos du maquillage, moi j'étais très attachée à mes cils, que j'avais naturellement euh, longs, mais comme je suis rousse, le bout était assez transparent. Donc j'aimais bien me mettre du mascara pour qu'il soit vraiment long, et je ne pouvais pas sortir de chez moi sans mascara. Et en fait, euh, à partir du moment où on m'a fait de la chimio, il est recommandé de ne pas se maquiller parce que les cils sont très fragilisés. Il y en a beaucoup qui tombent. Et donc, si en plus, on met du maquillage, ça veut dire qu'il faut après le déma se démaquiller. Et au démaquillage, euh, toute manipulation des, des cils fait qu'ils peuvent tomber encore plus facilement. Donc, j'avais arrêté. Et en fait, j'ai appris à me... Regarder sans maquillage, puisque j'avais arrêté le, le mascara et que j'étais malade, je m'étais dit, bon bah, on ne va pas essayer de cacher la misère, juste je vais me regarder en face, le visage nu. Et pendant plusieurs mois, je me suis regardée euh, vraiment de, de face euh, avec ce visage nu et j'ai appris à m'accepter à euh, différemment sans ce subterfuge-là. Et ça m'a beaucoup libérée parce que je me suis rendu compte que le ciel ne s'écroulait pas si je n'avais plus de mascara et que je pouvais sortir comme ça et que les gens se comportaient normalement avec moi quand même. Ils devaient sûrement trouver que j'avais une gueule de déterré parce que euh, quand je revois les photos, euh, quand même, j'avais un traitement de cheval et quand on, on perd beaucoup de cils, j'ai eu la chance de ne pas perdre trop de sourcils, mais j'ai perdu pas mal de cils. Et puis euh, j'avais une mine cadavérique euh, parce que euh, c'est des traitements qui vraiment... Euh, Change, qui bouleverse beaucoup de choses dans le corps. Donc Certains me l'ont dit euh, qu'avec un coup de blush, ça aurait été mieux. Hein. Mais j'avais besoin d'en passer par là pour euh, faire une sorte de reset. Et, et aujourd'hui, le, le maquillage est devenu quelque chose de beaucoup moins imposé. Euh, C'est moi qui choisis en fonction des, du, du jour et de mon humeur et de ce que je vais faire dans
1: la journée, si je me maquille ou pas. Donc, euh, j'ai gagné en liberté. Ce cancer a permis que peut-être tu, tu enlèves aussi ce regard que tu avais sur toi, un peu des, des choses imposées. Les cheveux longs, le maquillage, le rapport au corps. Peut-être tu tu simplifié un petit peu ce regard que tu avais sur toi.
0: 40 ans, c'est pour moi un cap qui m'a fait revoir un certain nombre de choses dans mon rapport à moi-même et donc à mon physique aussi. Et le cancer, ça a démultiplié ça, en fait. Ça a été encore plus radical. Moi, j'ai eu un cancer de la quarantaine. Je l'ai eu deux ans après le, le, ce cap-là, qui est vraiment très important. Je pense que jusqu'à 40 ans, on vit pour se conformer à ce que la société exige de nous. Et à partir de 40 ans, on s'affranchit de plus en plus de, du, du poids de, 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 des, des dictates. Et moi, il, il se trouve que ça a correspondu avec le moment du cancer qui a en fait impulsé une énergie qui continue de me porter aujourd'hui je continue d'opérer des changements sur moi et je sais que je suis encore portée par ce que j'ai vécu avec le cancer et les traitements qui ont suivi. Je, enfin, je connais des personnes qui ont vécu ça avant 40 ans. Moi, ça s'est passé comme ça et pour pas mal de gens, ça se passe comme ça, mais... Je crois qu'on n'a ni besoin d'arriver à 40 ans, ni besoin d'avoir un cancer pour opérer des changements très forts en soi. Ce serait vraiment très très triste. Et je crois qu'il ne faut surtout pas attendre 40 ans pour faire ce qu'on a envie de faire au plus profond de soi.
1: Géraldine a 46 ans aujourd'hui, comment tu surveilles ce cancer Quel est l'après-cancer
0: je suis surveillée comme le lait sur le feu <rire> et c'est extrêmement rassurant. Euh, comme j'ai eu un, un type de cancer qui n'était pas trop agressif, moi, ce sont des contrôles une fois par an et donc c'est un moment qui n'est jamais très agréable parce que on a peur euh, de, de la possibilité de nous découvrir quelque chose, mais en même temps, enfin, euh, je, je, à chaque fois je suis sortie de là, euh, donc on m'a dit que tout était normal et euh, on, on a l'impression d'avoir un d'être accompagnée, d'avoir une sécurité qui fait que bah, je dors l'esprit tranquille, parce que euh, j'ai l'impression que tout va bien, quels que soient les films que je pourrais me raconter sur euh, oh, est-ce que euh, ça va revenir ou pas. Bon, bah, dans les faits, euh, voilà, j'ai les examens qui me disent que ah, tout est normal.
1: Comment tu regardes le cancer, sachant que c'était en 2017 Oui. Comment tu le regardes aujourd'hui c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Et en même temps,
0: j'ai créé en fait un groupe de soutien euh, sur Facebook. Et donc, je continue. Et puis, avec le livre, euh, je continue d'être en relation avec des personnes qui découvrent qu'elles ont un cancer. Et je vois à quel point ça bouleverse les vies. Et c'est tellement fort que c'est une énergie. Et donc, euh, ça peut nous détruire. Ça peut nous casser. Mais ça peut aussi nous propulser beaucoup plus près de nous-mêmes qu'on ne l'était avant, si on réussit à être porté par cette énergie-là qui, de toute façon,
1: nous est imposée. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux femmes qui ont connu un cancer et qui ont traversé cette période-là et qui ont du mal encore avec leur rapport à leur corps
0: Alors moi, je n'aime pas beaucoup les conseils. En revanche, je peux dire ce qui a marché pour moi, c'est d'écrire... J'étais déjà journaliste quand j'ai eu mon cancer, mais je n'écrivais que pour les autres. Je m'exprimais déjà sur un blog, je m'exprimais déjà sur les réseaux sociaux, mais même dans ces circonstances-là, j'écrivais pour mes lectrices. Je n'écrivais pas pour moi. Et c'est au moment euh, des traitements euh, du cancer que j'ai découvert ce que c'était que de n'écrire que pour soi. Ça a été euh, vraiment euh, la découverte... Euh, d'un nouveau type d'écriture et qui a fait que j'ai pu écrire deux livres. Et on, est dans un, on vit dans un pays, le pays de Victor Hugo, où euh, on a tendance à, à faire croire aux gens qu'ils euh, ne peuvent écrire que s'ils ont des capacités littéraires. Et moi, je, vraiment, je, je lutte contre ça parce qu'à euh, partir du moment où euh, vous savez écrire, ça suffit pour euh, utiliser ce que l'écriture à la main peut vous apporter euh, au quotidien, euh, de, de se lever euh, un quart d'heure plus tôt et d'écrire pendant un quart d'heure euh, sur une feuille que personne ne verra et que peut-être vous, vous ne relirez jamais. C'est une forme de méditation. Et quand on a un cancer, on est assailli par tellement de pensées, il y a tellement de bouleversements qu'on on, on peut être asphyxié par ces pensées et, et les déverser sur le papier. Quelles que soient ses qualités littéraires, on s'en fiche complètement. Ça peut être extrêmement utile et extrêmement libérateur et plus on déblaye le terrain et plus on accède à des pensées profondes qui n'auraient peut-être pas jailli sans le cancer.
1: Pour toi, c'est quoi la beauté en 2022 C'est l'évidence que on
0: réussit à être soi-même. C'est que quand on discute avec une personne, on sent qu'elle est pleinement elle-même, qu'elle assume qui elle est dans toutes ses différences. Et moi, je trouve qu'on vit une époque incroyable où euh, on est de plus en plus autorisé à vivre dans toute sa singularité. Il y a encore énormément de progrès à faire. Il y a encore énormément de différences qui sont mal vues, qui sont critiquées. Mais par rapport à là, là où on vient, je me surprends moi-même à, à percevoir euh, la beauté là où avant j'aurais eu sûrement un regard plus critique parce que j'étais formatée par euh, les canons de l'époque. Là, on est en train de faire voler en éclats énormément de canons de beauté et je trouve que c'est exaltant. Après, il y a un truc personnel, c'est que j'aime bien prendre les gens en photo et j'aime bien mater les gens dans la rue, euh, et les femmes en particulier. Et donc, euh, moi, je m'attends. Tu, mat, je tu es ce genre
1: de femme qui se met aux terrasses de café. Exactement.
0: Et qui regarde les autres passer, c'est ça Voilà, exactement. <rire> et. et avec un regard euh, naturellement euh, bienveillant parce que euh, moi, j'ai pas envie de critiquer, mais j'ai besoin de ma ration de beauté et donc euh, d'admirer euh, une fille euh, parce qu'elle aura des super jolies jambes, euh, d'admirer euh, un mec parce qu'il aura une, euh, une démarche particulière, un éclat particulier. Et j'ai l'impression que l'époque me permet de d'enlever des œillères qui faisaient que quand même je, je percevais pas la, la beauté de tout le monde. Je suis beaucoup plus attaché au charisme que à la beauté parce que je ne vais pas du tout mal juger quelqu'un qui n'est pas charismatique, c'est-à-dire qui n'a pas encore conscience de toutes ses potentialités. C'est ça, l'absence de charisme, c'est rien d'autre. Je ne vais pas juger ces personnes-là, mais je serai dans une empathie où je me dirais oh, « elle, elle a encore tellement de chemin à faire pour... Euh » aller vers l'expression de qui elle est. Et quand ces personnes euh, expriment qui elles sont et prennent leur place euh, pleinement, mais c'est beau à voir.
1: Cet épisode de « regard accueillait Géraldine Dormois. Retrouvez son livre « Un cancer pas si grave » aux éditions Le Duc et son tout dernier récit « L'âge bête » aux éditions Robert Laffont. « Regard est un podcast blissime produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Stéphanie Chermont et j'ai tourné cet épisode. Amel Almia a fait le montage, Louis Jobard l'a réalisé et mixé, la production est supervisée par Kenza elal Ock et Lucille Rousseau-Garcia. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouveau regard avec Kairon. En attendant, vous pouvez écouter Regard sur toutes les plateformes et découvrir les dernières tendances beauté dans les coffrets blissimes.